0: Tá acabando olá Olá meus queridos ouvintes eu sou Léo Araújo e esse aqui é o seu jornal semanal com as notícias mais ou menos importantes o que jornaleco bonzão estar de volta interrompendo as nossas pequeninas férias aqui do que jornaleco Pra trazer pra você a retrospectiva do ano de 2020. Difícil demais falar 2020 sorrindo. Mas eu faço isso pra você, querido ouvinte. Que esse ano comeu o pão que o diabo amassou. Mas tá aí, firme e forte. Erguendo a cabeça. Metendo o pé. Indo na fé. Mandando a tristeza embora. <risos> Hoje teremos muita coisa legal aqui no Kid Um recado especial da nossa professora Júlia. As efemérides desse finalzinho de ano, pra você não ficar de bobeira. Um resuminho sobre a nossa economia. O nosso guru trazendo tudo sobre os signos aí pra você encerrar o ano. O que aconteceu nos esportes, o que aconteceu na política e no nosso clima. Isso tudo aqui e agora no último Que Jornaleco do Ano. Solta a vinheta! Muito quente no Rio de Janeiro. Puta. Jornaleco. É, querido ouvinte, estávamos acostumados a curtir aquele final de ano, aquele momento em que os problemas parecem que desaparecem. Mas com essa pandemia tudo mudou e a gente vai ter que continuar se adaptando e se conformar com isso, infelizmente. Mas o que jornaleco tá aqui para te ajudar, pô? Então, para você ficar bem informado e saber curtir as duas últimas semanas do ano, eu vou chamar a fera, Jonathan Quevedo. Sempre magnífico com as efemérides da semana. Fala aí, Jonathan!
1: Efemérides das duas últimas semanas.
0: Salve
2: Léo Quebrada! E salve todos os ouvintes do que Jornaleco. Jonathan Pista aqui pela última vez esse ano, para informar o Brasil e o mundo sobre tudo que temos de melhor para essas duas semanas que nos restam em 2020. Né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os ouvintes aí que nos acompanharam durante todo esse ano, e se informaram aí de tudo que é mais ou menos importante, e se programaram aí com todas as efemérides que a gente sempre apresenta para o pessoal. É um prazer poder contribuir de alguma maneira aí com vocês, então aproveitem aí esse nosso especial de fim de ano, que tá muito bom. Na segunda-feira, prepara o bolso aí, que a conta vai começar a vir rasgando, hein? Porque é aquele esquema de ar-condicionado 24 horas ligado, vai começar aquele calor do caralho, que você já sai do banho suando, aí você tá de blusa e escorre aquela gotinha nas costas de suor, que já te dá um caralho, que porra é essa? E chega aquela mosquitada do caralho. E estraga as comidas que não tá que você esqueceu de guardar na geladeira. E muito mais. Tudo isso, sabe por quê? Porque na segunda começa o verão. Pô, eu, eu gosto do verão. Mas porra, sem poder ir pra praia. Sem poder aproveitar o horário de verão que o filho da puta do nosso presidente aí fez o favor de acabar com o horário de verão. pô sem essas duas coisas, o verão perde muita graça, né? Eu até ainda gosto do verão, mas porra. Ele ficou mais triste e um pouco mais sofrido, né? Mas bola pra frente. Na quarta, temos aí o dia do vizinho. Então um abraço aí pra todos os meus vizinhos, que eu acho que gostam de mim, né? Mais ou menos, né? Mas, eu, mas pô, eu acho que eu sou um bom vizinho. Eu faço tudo direitinho aí pra não incomodar ninguém. Mas também, porra, tem vizinho que reclama de tudo, né? Às vezes você nem tá em casa e o cara reclama. Porra, não fode. É um bando de 100 que fazer isso sim. Vai ver uma série, pô. Então um abraço aí pra mim também, que eu também sou vizinho dos meus vizinhos, né? E um abraço pra todo mundo aí, todo mundo acaba sendo vizinho de alguém. Então um abraço pra todos nós. Na quinta é o glorioso dia 24 e, consequentemente, é a véspera do Natal. Mas que, na minha opinião, deveria ser o Natal de verdade, né? Porque é no dia 24 que todo mundo comemora. É no dia 24 que a gente faz a festa, que a gente come pra cacete. Que a gente briga com os familiares e ganha os presentes. Porque depois chega dia 25 e ninguém tá celebrando mais nada, na verdade. O pessoal até faz um churrasquinho e tal, mas Natal mesmo, festa, ninguém faz mais nada. Não tem mais aquele clima. Então, pra mim, Natal é dia 24 e dia 25 é o pós-Natal. Pulando aí pra próxima segunda-feira, dia 28, temos aí uma data muito importante, que é o dia do salva-vidas. Profissional aí importantíssimo, né, pra ficar de olho aí e resgatar os doidão que se acha aí cria do mar. e vão lá pra praia achando que que vai tirar onda e quando vê, tá lá. Levando o caixote, com a sunga toda enfiada na bunda e cheio de areia. Com a perna aí que bateu aquela cãibra, que não comeu uma bananinha antes de ir pro mar. E fica gritando lá. Ai, a vida me ajuda. Ai, por favor, vou morrer. Aí o cara tem que ir lá, né? Um salve aí então pra todos os salva-vidas e todo mundo aí que já fez aquele projeto botinho pra o um dia virar salva-vida também. Então aproveita aí o dia de vocês aí, seja na praia, seja na piscina do, do play do prédio aí e dá esporra e todo mundo estiver fazendo merda. É o dia de vocês e vocês podem. Pra finalizar, na quinta que vem temos o nosso dia 31 e com isso o famoso reveilão, 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 o ano novo, né? A viradinha. Gente, vamos tentar segurar onda aí nessa virada do ano. Nada de aglomeração, de ir pra rua, de ir pra praia, de fazer festinha. Gente, a pandemia tá aí. Tá pior do que antes. E ela não vai dar pausa só porque é ano novo, não. Então, pessoal, consciência aí, por favor. É hora de mostrar que a gente é solidário. E que a gente consegue virar o ano fazendo algo correto pra nossa sociedade. Vamos aí nessa virada aí dar o um exemplo, né, por favor. Fazendo aí o que é correto para que 2021 seja o um ano mais consciente. E tranquilo pra todo mundo, que a gente tá precisando, né. A vacina tá chegando aí, mas ainda não chegou. Então, pessoal, segura a onda aí. Falta pouco. Vamos colaborar. É isso, meus amigos. Aproveita aí mais essas duas duas semaninhas finais de 2020. Valeu, Léo Quebrada. Valeu, meus queridos amigos especialistas. E valeu aí todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanharam. Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra todo mundo. E ano que vem eu volto com as melhores programações pra sua semana ser um sucesso. Aquele abraço. Se cuidem, hein? Vem,
0: vacina! Valeu! Valeu, Jonathan! Muita coisa legal aí nessas próximas duas semanas. Vamos ter aí o início do verão. Parece que já começou, já tem, já tem um tempinho, porque já tá um calor da porra. E perdemos aí o privilégio de usufruir das nossas praias. Em nome do bem comum, é lógico. Mas nem por isso os nossos salva-vidas vão ter menos trabalho, não é mesmo? A gente sabe que as praias estão lotadas. Então, muito boa sorte aí para os nossos amigos salva-vidas que final de ano, início de verão, putz, os caras trabalham demais, e são aí nossos heróis do mar, valeu, valeu, salva-vidas, um abraço aí pra todos os vizinhos, em especial aí os meus vizinhos de Maricá, não tive muito contato com eles, mas eles influenciaram bastante na minha vida, que os meus pais não escutam um pagodinho, mas os vizinhos escutavam, e eu acabei gostando demais, valeu, obrigado vizinho. Esse ano aí, em especial, o Natal e o Réveillon, vão ser quatro dias, né? Começa na quinta, aí são quatro dias aí, tranquilo, só curtindo, com a família. Pra quem conseguiu aquele recesso aí na segunda, segunda, terça e quarta aí na outra semana, já embala já logo com o Réveillon, maravilha. Pra quem não conseguiu, fica, fica pro próximo ano, ano que vem 70 de novo. E fica aí feliz aí pelo colegui. Colegui conseguiu, você fica feliz por ele. <risos> é isso. Valeu, valeu, Jonathan! Valeu. Seguindo aqui nesse compasso especial de fim de ano de retrospectiva, vou chamar ela que trouxe aqui pra gente um baita depoimento de fim de ano. Pode tocar o sinal, porque está na hora da aula da professora Júlia. Fala aí, teacher. <risos> Fala!
3: Fala, Léo! minhas queridas, meus queridos ouvintes do que jornaleco. hoje eu vim fazer aqui um balanço das grandes lições que a gente pôde aprender com a pandemia. né? Porque vocês sabem bem que em momentos assim a gente precisa se manter resiliente, tirar proveito das dificuldades para nos tornarmos pessoas melhores, não é mesmo? Bom, a primeira lição que eu acredito que a gente possa ter aprendido esse ano é que nós somos governados por um presidente incompetente com um projeto de governo de Anacida, que nos deixou sem ministro da saúde por boa parte da pandemia em curso. Uma vez que bastava alguém no cargo falar algo minimamente coerente que a pessoa tinha que meter o pé. Outra coisa que a gente pôde aprender muito, assim, pela prática demonstrativa, né, esse ano, é sobre aquela alegoria do sapo na panela. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas tem essa historieta, né, que diz que se você coloca um sapo numa panela com água fervente, ele vai na mesma hora tentar pular pra fugir dali, né? Mas se você coloca ele numa panela com água à temperatura ambiente, vai aquecendo aos poucos, o sapo não sente é, aquela gradual mudança na temperatura e vai ficando lá até morrer bem inchado, bem contente. Um clássico, né, da literatura de maus-tratos os animais, ao lado de atirei o pau no gato, é daquela história do ratinho que fica nadando no leite até virar manteiga. Bom, claro. Claramente nessa história, os sapos somos nós, né? Assim, é, o que tudo indica, gradualmente chegamos numa situação em que 69.826 novos casos confirmados e 1.092 mortes apenas ontem no Brasil, não parece alarmante o suficiente. Daí que a gente acha que, sei lá, estamos num clima tranquilo, favorável para dar aquele pulinho no bar, com os amigos, aquele showzinho, uma festinha, tudo logo ali, antes daquela aglomerada com a família pro Natal, né? Em plena segunda onda de Covid, quando a gente não tinha exatamente saído da primeira, né? Tudo dentro da mais perfeita normalidade, tudo suave, tá, tá tudo ótimo ótimo yeah. é a terceira lição é que a gente também aparentemente se encontrou no direito de apontar o dedo pro colega, né? Que não tá levando o isolamento social da maneira como a gente acha que deveria. Esquecendo muitas vezes que apesar do nosso ego dizer isso pra gente, absolutamente ninguém é baixão da moralidade no meio do caos. E que na maioria das vezes que a gente critica o coleguinha, a gente possivelmente também tá dando seus deslizes de vez em quando. Então, se eu posso deixar aqui uma recomendação de fim de ano pra mim também, pra todo mundo. É que a gente reflita que o papel de definir quem tá fazendo quarentena direitinho é do governo. Parece muito mais interessado em matar a gente do que orientar, né? Sendo assim, todo mundo pode estabelecer o seu os próprios limites de com quem vai conviver enquanto a vacina não chega, né? Mas julgar o coleguinha que não tá fazendo o que, entre aspas, a beça é o correto, geralmente vem com alguma derrapada que você mesmo já cometeu e não percebeu, ou tá escolhendo ignorar aquela gostosa hipocrisia. No mais no mais, é como já dizia que né? Ano passado eu morri, mas esse ano, socorro! É Uma deliciosa encerrada de ano pra vocês, gente, que o ano que vem seja menos pior. Apesar de eu não achar que vai ser não, mas a gente acredita, né? A gente segura que aquela esperança, eu acho que saudável.
0: Valeu, valeu, Júlia, pô, tá aí o recado da nossa professora Júlia, certíssima como sempre, vamos parar de olhar pro nosso próprio umbigo, tá muito perigoso aí fora, pensem bem antes de fazer qualquer coisa, e o um lema que a gente adotou aí na pandemia, se for fazer, que faça com respeito, valeu, valeu, Júlia, Bye, Bye, bom, depois aí do depoimento da nossa professora. Sempre pensando em você, querido ouvinte, fiz um convite aí em cima da hora a um grande amigo meu, que é um mestre das finanças e dos investimentos, para dar aquela resumida para você, querido ouvinte, sobre o que aconteceu nesse meio, esse ano. Com vocês, o glorioso João Pedro Chobê, com o quadro que eu acabei de inventar para ele, que é o Money! Fala aí, João! Money,
2: money, money. money. Fala,
4: meus amigos do Ki Jornaleco, meus queridos ouvintes, é um enorme prazer estar aqui falando pra vocês hoje. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho dessa retrospectiva do ano 2020, esse ano bastante conturbado aí que a gente viu, né? Mas até que a gente começou aí com boas expectativas, é, tinha algumas notícias aí do tal do Coronga, mas nada muito grave, deu pra gente curtir o carnaval, pegar aquele bloquinho, né? Tudo bem, achando que estava tudo lindo, maravilhoso. Mas aí logo depois já veio um problema sério. Em março as coisas... Putz, não vou nem falar o que aconteceu, né? Em março teve aquela queda, a gente acordou aí com a bolsa caindo mais de 50%. Imagina, chegamos a ter aí cinco circuit breaker no mês de março. E o que, que é isso, esse, esse nome feio aí, meio estranho? É quando a gente tem uma variação de mais de 10%, ou seja, tem uma queda feia lá na bolsa, né? As negociações aí ficam paradas mais ou menos por uma hora. E além disso tudo do corona, a gente ainda teve um negócio de guerra de petróleo na Arábia Saudita, uma confusão danada que só botou fogo aí nesse caos. Também nem vou falar de instabilidade política que a gente está passando no Brasil. Saída de ministro, entra e sai, tem gente que não dura nem 10 minutos, já foi exonerado. E aí só vai colaborando para esse caos todo. E com tudo isso acontecendo, comércio fechado, um monte de loja quebrando, a inflação foi caindo e fazendo a nossa taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, Juros, assumiu os menores patamares históricos já vistos, atualmente em 2%. Só pra você ter uma noção do que esse 2% representa, em 2016 ela era 14%. Ou seja, aquela galerinha que estava acostumada a viver de renda aí, colocando tudo em renda fixa, vai ter que dar seus pulos e começar a estudar um pouquinho de renda variável, tá? O ano também ficou marcado aí com dólar nas alturas. Quem planejou viajar para os estates se ferrou um pouquinho, influenciou no valor de diversos produtos, principalmente tecnológicos. Se você for pesquisar lá teu notebookzinho novo, com certeza você tomou um susto no valor. Mas aí, nem tudo é desgraça, né? Eu não vim aqui só pra trazer notícia ruim. A gente tem aí uma expectativa inicial de queda de 9% com todo esse problema no ano, mas até que com auxílio emergencial, algumas outras ações que foram tomadas aí, possivelmente a gente vai fechar numa queda de só 4%. E aí é uma queda, mas, pô, é metade aí do que tava planejando, né? Então tá bom pra caramba. Tivemos um avanço muito grande com tal do PIX, né? Aquele sistema aí que é, o governo lançou para fazer transferências no mesmo segundo, facilitou demais a galera, tá muito legal vai facilitar não só as pessoas físicas aí, transferindo pro seu coleguinha naquele churrasco que você faz, mas também vai facilitar bastante os lojistas em questão de pagamento e etc. E fora isso, foi lançado também alguns produtos financeiros que ficaram mais acessíveis pro pequeno investidor, que antigamente ficava meio restrito a pessoas aí com um patrimônio mais alto, né? Que são os famosos BDRs e alguns ETFs também e no finalzinho de ano, com esse otimismo da vacina pra gente acabar de vez com esse coronga, a gente teve uma ótima surpresa, que é a recuperação da bolsa ia aos patamares de março, zerando as perdas e batendo 118 mil pontos, muito próximo do recorde histórico alcançado em janeiro. E aí a gente fica todo empolgado, né? Fazendo o dólar também dar aquela caída, a gente já começa a sonhar, planejar aquela viagenzinha maneira, e 2020 tá se encerrando aí com um certo otimismo e mostrando que apesar de tudo, a economia do Brasil não é a mesma de antes e apresenta maior potenciais de recuperação então é isso aí galera nem tudo é notícia ruim a gente tem aí uma boa expectativa e vamos torcer para essa confusão de vacina aí dar tudo certo e 2021 a gente curtir um carnaval aí maravilhoso e tocar o barco. grande abraço
0: valeu valeu joão primeiramente aí muito obrigado joão pedro pela participação com certeza deixou o ouvinte aí que valoriza seu dinheiro, que investe seu dinheiro, um pouquinho aliviado. Sabendo que no ano que vem as coisas vão melhorar um pouquinho. Nesse quesito, né? Valeu, valeu, João Pedro! <tos> <tos> Seguindo aqui pra gente não perder o pique, vou passar a bola pra ele! Que no iníciozinho do que Jornaleco trabalhava pouquinho, tinha pouca notícia pra dar. Ele inventava um negócio ali, um negócio aqui, mas depois começou a trabalhar demais porque liberaram tudo. Começou a ter jogo pra tudo quanto é lado e... Então, com a retrospectiva do esporte, vou chamar ele a fera, amigo. Irving Rogel! Com o quadro dos esportes. Fala aí, Irving! Esportes!
5: Qual é o quebrado beleza? Qual é a Bem-vindos a mais um maravilhoso bloco dos esportes! Yeah! 2020! Se eu pudesse comparar 2020 com alguma coisa, eu compararia com... Comédia stand-up. Porque tocamos em assuntos delicados e, e foi sem graça. Vale dizer que se eu fosse um comediante stand-up, eu diria que 2020 foi tipo passas no arroz ou feijão no pote de sorvete. Sem graça. Sem graça pra se viver. Porém, no esporte, tivemos nossos momentos marcantes. Logo em janeiro, perdemos o Kobe Bryant, que foi um baque enorme e meio que um presságio, que não seria fácil. Em março, Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai, de um jeito tão burro que chega a ser inacreditável de tão burro. Estoura de vez a pandemia, e o esporte não soube nem um pouco como lidar. Jogos que não eram para acontecer, por exemplo, ajudaram a ferrar muito mais a situação. Segundo os estudos, a eliminação do Liverpool para o Atlético de Madrid resultaram em 8 mortes por Covid. E o fatídico Valencia Atalanta foi um dos maiores disseminadores do vírus na Europa. Por fim... Tudo foi suspenso, sendo que o mais marcante, as Olimpíadas, que não tinham acontecido apenas nos anos de 1916, 1940, 1944, por causa das grandes guerras. Isso mostra que 2020 vai ser um ano difícil de acabar, já que em julho de 2021 teremos Tóquio 2020. E quando os jogos no Brasil foram retomados, a gente passou vergonha. Novidade, né? Porque a gente quis voltar a brincar com o nosso playground Todo cagado. Então, o que mais marcou essa volta do Brasileirão foram os surtos de Covid nos times. Quase todos os times tiveram que atuar com 15, 18 desfalques de jogadores contaminados. Um absurdo, né? Mas é isso. O futebol não está fora do nosso contexto social, como muitos teimam em pensar. Outra prova disso é a diferença de trato entre os sexos. Em 2020, tivemos a maior transferência da história do futebol feminino. Irado, né? Mas se liga nos números. O Chelsea contratou a atacante dinamarquesa Pernille Harder por 300 mil libras. Aproximadamente... 2 milhões de reais. Pra você ter uma noção do abismo entre o futebol masculino e feminino, a proposta que o Flamengo recebeu pelo Lincoln foi 20 milhões de reais. O Lincoln. Mais um ano se passou mostrando que a luta das mulheres no esporte é importante e necessária. E esse ano nos despedimos de Dom Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro. Cara, eu fiquei arrasado. E também impressionado quando eu li Não politizem o Maradona, não politizem a morte do Maradona, ou esporte política não se misturam. Toma no cu, né? Viver é um ato político. Por que você acha que o esporte estaria fora disso? E talvez o fato mais importante do esporte nesse ano foi esse novo despertar da consciência. Todas as atrocidades que aconteceram em 2020 tornaram impossível se omitir. E a galera se posicionou. E militou. E usou a imagem e o exemplo que eles dão. Temos aí o Lewis Hamilton. O Lebron James liderando a galera da NBA. A tenista Naomi Osaka. Serena Williams. Carol Solberg. Os jogadores do PSG e do Istambul. Liderados ali pelo Dembabá. E até mesmo Neymar. Que sempre esteve dentro dessa redoma de ouro começou a entender as coisas ou começou a se posicionar, Richarlison, moleque responsa, essa iniciativa deles e de muitos outros atletas foram um marco positivo do esporte em 2020. Eu espero não ter esquecido de nada. E lembra daquele vídeo, o, o Acabou, Jéssica? Então, nessa posição eu estou aqui dizendo que venha 2021. É contigo, Léo Quebrada. Um abraço. Feliz ano
0: novo, galera. Valeu! Valeu, Irmã! É, realmente um ano também muito conturbado aí no mundo dos esportes, perdemos duas feras, tinha até esquecido já, lembrei agora com o quadro do Irving, perdemos o Kobe Bryant, monstrão do basquete mundial, e também perdemos a fera, o segundo maior da história, Diego Maradona. Toda essa loucura aqui do futebol nacional, um volta ou não volta, quando volta, volta tudo errado. Mas foi isso. Você tá ligado, querido ouvinte, porque acompanhou o Irving cobrindo tudo isso durante o ano. E ano que vem a fera está de volta para te informar dos esportes. Beleza? Valeu, valeu, Irving!
6: Aquela relaxada. Porra,
0: ouvinte. Vou até botar essa aqui pra gente dar uma soltada, porque o programa tá bom demais. Pô, a gente encerra o ano, mas encerra bem. Tem que encerrar legal. Eu tô Aproveita aí pra pedir pra você compartilhar o jornaleco aí, retrospectiva aí com os amigos, com a família. Pô, bota pra tocar na noite de Natal, pô. Em vez de ficar discutindo com aquele primo, com aquela prima, com o tio. Tomara que esse pessoal nem esteja aí com você. Um perigo darado juntar esse montão de gente. Pô, chama um pouquinho a gente. Vai, vai, vai você, só sua, sua mãe, papai, irmão, tá bom. E bota o jornaleco pra todo mundo ficar mais ou menos informado. Igual você ficou mais ou menos informado sobre o clima, com a fera Arthur Menezes, que vem trazendo a sua própria retrospectiva. Porra, valeu! Chega aí, Arthur! Retrospectiva, retrospectiva do clima!
6: Fala, minhas frentes frias! Que satisfação estar de volta aqui no seu jornal informativo favorito. Como faz falta vir aqui compartilhar com vocês as melhores previsões meteorológicas, afinal, quem prevê junto, permanece junto, já dizia o ditado. Mais ou menos. E nessa semana, na previsão do clima, o assunto vai ser... Clima! Esse ano foi uma loucura em muitos aspectos. E na previsão não foi diferente. Pra comemorar que aparentemente vai ter 2021, vamos também fazer uma recapitulação aqui dos melhores momentos da previsão no ano. Solta a vinheta aí, Léo, porque vem aí... Top 5 Previsões Fodas! Top 5 Previsões, Previsões fodas. Vamos lá. Em quinto lugar, a análise da previsão da previsão. Esse dia que foi show, Léo, foi no programa de número 12. E o quadro do clima do que o jornaleco analisou outros quadros do clima. Mostrando a humildade necessária para compartilhar conhecimento. Um grande obrigado aí às pessoas do tempo de outros canais e... E desculpa qualquer coisa. Em quarto lugar, a previsão da Austrália. No programa de número 7, fizemos a previsão mais detalhada que o continente dos cangurus já viu. Até hoje tem o um ouvinte da Austrália ligando pra agradecer. E olha que a previsão foi em junho, hein? De nada aí, galera. E feliz ano novo já, né? Sempre adiantado aí. Isso aí. Em terceiro lugar, a semana que só fez sol. Essa previsão foi pra provar que aqui o trabalho é sério. Tal qual uma pegadinha na prova do Enem, o do clima marcou tudo ser e gabaritou. Sol a semana toda, Léo Quebrada. E como foi muito fácil, ainda rolou uma dica no final do programa. Escuta lá, programa número 4, tá muito bom. Em segundo lugar, foi quando falhou a internet. Porra, essa semana aí foi a melhor previsão que eu já fiz, modéstia à parte. Pena que a conexão não tava ajudando muito, mas escuta lá, programa número 9, tá muito bom. E em primeiro lugar, que rufem os tambores. Ah, não precisa, né? Você já sabe. Primeiro lugar, sente o clima. Ah, é isso aí que eu tô falando. Assim como eu tava com saudade do microfone, eu morro de saudade do palco. Afinal, quem olha pro céu merece as estrelas. E eu, claramente, nasci pra brilhar Esse ano, o meu agente não conseguiu arrumar mais nada aí Por causa da pandemia, né? Obviamente Mas ano que vem, já tá organizando uma tour faz um 21 Em parceria com a gloriosa Telefônica Celular Tá chegando! Enquanto isso, escuta aí a Canção do Clima No programa número 11 E de bônus também, tem a Canção do Clima número 1 Que tá no programa 05 É, tem duas canções É isso aí, Léo Quebrada! Valeu pela oportunidade de compartilhar as previsões de 2020 por aqui e até 2021. Um abraço! Em casa vendo o tempo passar, meus
0: amigos são de Maricá. Valeu! Valeu Arthur! Tá aí a retrospectiva do quadro do clima do Que Jornaleco! E, na minha opinião, o melhor dia foi esse do, da semana só de sol. Esse é, é incrível. Melhor, melhor quadro. Valeu, valeu, Arthur! Querido ouvinte, essa é a última vez que irei chamá-lo esse ano. Então aproveite, agarre essa oportunidade de absorver os conhecimentos do nosso guru Ricardo Moreira, o Emo. Fala aí, amor. Momento esotérico.
7: Namastê, meu amigo. Namastê, minha amiga. Vem comigo, meus irmãozinhos de caminhada, porque está começando o nosso último momento esotérico no seu Que Jornaleco deste ano. Um espaço de reflexão para você que acredita em signos e para você que vem conseguindo. Segurar todo o seu emocional com muita meditação e escutando a gente nesse 2020 super complicado. Aqui quem fala é seu guru Ricardo Moreira, o Emo. E para começar a fazer essa, esse alinhamento, essa preparação aí para as festas de final de ano com os nossos chakras, vamos à dúvida da semana. Solta aí, Leo Quebrada.
1: Dúvida, dúvida seu amor. Fala,
3: meu guru, beleza? Aqui quem tá falando é a Tamara de Niterói. Então, de vez em quando eu fico com um boy do signo de gêmeos. Gostaria de saber como é que é uma pessoa desse signo. E será que Libre e Gêmeos tem boa sintonia? Deixa essa pergunta aí pra você. Valeu!
7: Fala, Tata de Niterói. Tudo bem contigo, minha jovem? Nessa região maravilhosa, perto da nossa terrinha de Maricá. Coisa linda. Mas vamos à sua dúvida. Gostei muito. Vou te ajudar. Ainda mais que é a última do ano que isso? Que honra, hein, tatá? Mas vamos lá. O signo de Gêmeos e o signo de Libra, ambos são signos de ar. Isso já é uma coisa que conta muito positivamente pra vocês. São dois signos que são muito falantes, eles têm muita facilidade de fazer amizade, de se relacionar, só que tem um porém. Gêmeos tem um temperamento, assim, meio que falam, meio bipolar, uma coisa assim, às vezes meio cutuque, uma coisa meio complicada, assim, que gera um pouco de conflito. E Libra é aquele signo que é paz e amor, não gosta de conflito Não gosta de briga, não gosta de guerra Só quer é resenha e paz Então assim, eu acho que é uma combinação Super legal pra vocês Curtirem dar um beijoco Dar uma tijucada juntos Assim e tal, mas Eu, seu guru é... Até porque né, Libra também gosta muito de uma resenha Né, meu jovem? É, fala comigo, tata. Tá, tá. Acho que pra vocês ia ser legal, assim, manter essa, essa história, assim, naquela amizade caliente, né? Caliente, caliente, desculpa, gente. É uma coisa mais, mais, assim, mais carnal. Acho que vai dar mais certo pra vocês. Mas é isso. Se você quiser depois se entregar o amor mais pra frente, aí vocês conversam melhor. Fica tudo certinho pra vocês. E é isso, tá, tá? Espero ter resolvido sua dúvida. Que fique tudo muito claro e ano que vem vocês estejam bem, vocês dois, nessa resenha. E aí ficam também meus votos aí de, de boas festas para você do seu guru. E aí, normalmente, o que a gente faria agora... É, falar do nosso, do nosso bloco, né? Sobre o, a chavecada, né? Mas hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Queria aí agradecer aí todos os nossos ouvintes aí que meditaram comigo o ano inteiro, mandaram suas dúvidas, trocaram muita ideia, mandaram muita energia boa. E aí quero desejar pra vocês aí uns um chakras alinhados aí, muita energia positiva, pra gente entrar aí 2021 super bem, gente. Por favor, e se cuidem, meditem, bebam água e. Namastê.
0: Oh, Valeu! Valeu, guru! Espera aí que você tenha ajudado bastante aí a nossa amiga Tamara.
6: Caraca, cadê a
5: Tamara?
0: Sacaragem, valeu, valeu nosso ouvinte aí, Tamara. Mesmo estando de férias, continua aí mandando as suas dúvidas pro nosso guru Só mandar sua dúvida lá no arroba no Instagram, valeu Muita energia positiva aí para você também, guru Aquele abraço e valeu, valeu, emo
6: Namastê
0: Bom, galera, a nossa retrospectiva continua com ele o cara que provavelmente teve mais trabalho para conseguir resumir e analisar tudinho que aconteceu na nossa política nesse ano tão difícil. Com vocês, o afiadíssimo Marcos Roberto, com os fatos políticos marcantes do ano de 2020.
1: Fatos políticos marcantes Marcos. de 2020. Olá, ouvintes do Kis Jornaleco, eu sou o Marcão, comentarista de Política Nacional mais conhecida como House of Paranauê e venho trazer pra vocês a retrospectiva de 2020 é, ouvintes, aconteceram várias coisas em 2020 a Rainha da Sucata foi nomeada secretária da cultura, mas logo em seguida ela foi substituída pelo ator de malhação Mário Frias, por causa de uma entrevista maluca onde ela queria tratar de coisas leves disse que não vive de passado, mas isso foi logo tipo depois de um escândalo envolvendo o ex-secretário Ricardo Alvim, que fez um vídeo todo estruturado em cima da propaganda nazista, aí ele foi demitido, mas não adiantou muita coisa, porque logo depois o Mário Frias fez a mesma coisa, mas não ficou tanto na cara e o povo meio que não ligou, Bolsonaro pintou os canecos em 2020, ameaçou o STF, ameaçou a imprensa, ameaçou a sociedade civil, o STF não fez porra nenhuma porque eles nunca fazem nada, e pra não dizer que são 100% emprestáveis, conseguiram colocar obrigatoriedade na vacina, já que o número de maluco antivacina cresceu durante o governo Bolsonaro, que é em si antivacina, e por falar nisso, a declaração mais recente dele é de que quem tomar vacina vai virar jacaré, e por falar em jacaré, é pelo visto Bolsonaro, o jacaré não sei o anda, aí lembrei da questão do meio ambiente, desmatamento, fogo no Pantanal, ministro passando boiada, reunião ministerial falando de hemorróida, tá, na parte da economia a coisa foi tão desesperadora que o preço do arroz disparou, o preço da carne disparou, o preço da energia disparou, por falar em energia teve apagão de quase um mês no Amapá, e o presidente só foi lá pra a meme, e por falar em meme e economia a situação foi tão drástica e desesperadora que a equipe econômica cogitou entrar em contato com o remetente de um e-mail suspeito cujo conteúdo era o golpe do príncipe nigeriano, e por falar em golpe a gente teve troca de ministro da educação que o ministro disse que tinha diploma e não tinha porra nenhuma, aí plagiou a dissertação falsificou o currículo, na realidade tinha sido reprovado no doutorado que ele colocou no currículo, enquanto Enquanto isso, o ministro anterior fugiu do Brasil. E por falar em Brasil, o país virou pauta do debate internacional, chamando a atenção pelas várias merdas que rolaram aqui ao ponto do vice-presidente arrumar uma treta com o Leonardo DiCaprio, que foi convidado para marchar 8 horas e seu Gabriel da Cachoeira, sabe se lá por quê? Aí teve o impeachment do Whitney Wilson, que impediu que ele viesse a compor o bloco de fascistas antifascistas, e na operação contra ele foi preso o pastor Everaldo, que foi o cara que bateu o Bolsonaro. E por falar em pastor Marcelo Crivella foi derrotado nas eleições em nome de Jesus. E por falar em Crivella teve o escândalo de corrupção, guardiões do Crivella, gente que guarda Crivella, e por falar em grupos organizados contra a sociedade civil teve a história da Sarah Winter, com os 300 do Brasil que promoveram ataques contra o STF que como eu disse antes, é um bagulho meio que foda-se porque o STF não faz porra nenhuma mesmo, então tá podendo ninguém é chamado pra dar explicação de porra nenhuma e por falar em explicação, o presidente não explicou os 89 mil depositados na conta da primeira dama, a direita maluca ficou mais surtada em 2020, falou que a China e a Coreia do Norte espionam o Bolsonaro o STF sabe disso, eu não tô entendendo mais porra nenhuma depois vieram com a história de que o chip tem chip na vacina, e que muda DNA muda sexo, e que tudo isso faz parte de um plano de uma guerra nuclear, e isso talvez tenha alguma coisa a ver com DNA, não sei, e, e bacteriológica. O presidente, do nada, se esmou com dois remédios malucos, que é a cloroqui, cloroquina, cl cloro cloroquina e ozônio, pra literalmente enfiar no cu, e agora eles andam dizendo que o Brasil venceu a pandemia, e por falar em pandemia ministro da saúde, a gente teve vários, um deles coitado, tinha mais cara de ministro da doença do que ministro da saúde, o atual meio que a gente não sabe quem é direito, mas sabe que ele tá estranhando essa pressa toda pra ter vacina, e por causa disso tá todo mundo preso dentro de casa, e o presidente não tem plano pra lidar com a pandemia, e por falar em preso, o japonês da federal foi preso, e por fim a nossa esperança está em maricá. Acho que é isso, Léo Q. 2021, não tem Trump, não tem Crivella, mas já tem um coronavírus 2.0 circulando na Europa, então, assim, não espera nada demais pro ano que vem não, tá ok, galera? É isso aí, é com você, Léo Q!
3: Valeu!
0: Valeu demais, Marcão! Valeu! valeu, 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 valeu. valeu. Aí, não... aí, volta, volta os um aplausos, volta! Ai, cara, é isso. É um ano inteiro de bizarrices acontecendo. E tudo resumidinho aí, três minutinhos aí, <risos> falado pelo Marcão. A fera aí dos fatos políticos marcantes da semana. O ano inteiro aí atualizando você de tudo que tava acontecendo de esquisito na nossa política nacional. Fechando aí com chave de ouro o nosso último programa do ano. A gente começou esse projeto aí sem querer nada, só dar uma brincada é, entre amigos. Amigos que não se viam já há um tempo, a gente já estava em junho e não nos víamos desde março. E aí a gente começou o projeto aí pô, foi muito legal estar tá trabalhando com grandes amigos meus que são especialistas aí. E, e eu especialista de porra nenhuma tive que achar meu espaço e o meu espaço foi juntar essa galera boa demais. E trazer todas as notícias mais ou menos importantes possíveis pra você, querido ouvinte Por seis meses aí a gente ficou tocando, legal demais Um total aí de 23 episódios E ano que vem a gente volta Beleza? Vamos encerrar então Acabou Bom, querido ouvinte, o último programa do ano. Muito obrigado por escutar a gente mais uma vez. Obrigado aí todo mundo que compartilha o que o é aí com os amigos, com a família, com todo mundo. É muito falando, importante falando, pra falando, gente falando. aí todas as mensagens, todos os feedbacks valorizando a gente, valorizando o nosso trabalho aqui. Pô, muito legal mesmo. Obrigadão. Quero deixar um abraço aí pro meu amigo João Pedro que participou do programa de hoje. Se quiser mais dicas de investimentos, finanças tudo mais, só catar o João Pedro aí em todas as redes sociais. O cara tá em tudo quanto é lugar. João Pedro, show B x-a-u-b-e-t, vai achar fera, boa sorte aí nos investimentos, valeu João. Te avisar aí que o Insurgência continua aí com tudo, com os meus amigos Alex Camacho e Marcos Freitas, aqui o nosso Marcão, episódio aí toda semana falando de coisas muito importantes, sociologia história, tudo pra você ficar antenado. Outro projeto incrível, o 4 Atos do Irving Angel, Muito legal, fala tudo de filmes, séries, tudo que você tá afim de assistir aí, o cara avalia e te deixa na boa. O Irving tá meio parado aí, mas esse final de ano eu tô tentando empurrar um negocinho pra gente fazer pra você terminar o ano bem, beleza? Valeu, valeu, Irving! E é isso, querido ouvinte, continue se cuidando, o Corona tá aí ainda, e você tem que pensar em você, na sua família, e no próximo, mesmo ele errando do seu lado, você tem que estar tá pensando nesse cara. Muita força e continue seguindo tudo certinho aí, até onde você acha possível. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muita saúde, muito dinheiro, que é importante pra caramba também, e, e aquele abraço. Vamos terminar lá em cima, lá em cima, pra você, querido é ouvintes, vamos! Vem 21, vem vacina, vem, vem, saúde, porra! Valeu, muito obrigado aos meus amigos especialistas, a todo mundo que participou do programa, aquele abraço, tamo junto, ano que vem tem mais, tamo junto, valeu.